0: Velkommen til Filosofens Podcast. Mit navn er Anders Fogh Jensen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller se med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejse.dk Denne sæson handler om samtidsdiagnose, om den tid, vi lever i. Dette afsnit er et interview fra den franske radiokanal France Inter, programmet Tous les Européens. I dette program taler jeg om oplysningen af velfærdsstaten og dannelsen af et projektsamfund La Societe par Projet. Udsendelsen er fra den 9. maj 2014. Rigtig god fornøjelse.
1: Copenhague au Danemark le pays de la petite sirène des vikings, du design, des Lego et du plein emploi toute l'équipe de tous des européens est ravie de vous retrouver après la matinale de France Inter Patrick Cohen ce matin eh bien nous sommes nous aussi en direct de l'Institut français de la capitale danoise nous avons une belle vue pluvieuse petit peu pluvieuse, hein, sur la rue Stroyette, la grande rue commerçante. Il paraît la plus longue avenue piétonne d'Europe. Nous poursuivons donc notre tour d'Europe à 15 jours maintenant des élections du 25 mai prochain. Tous des Européens à Copenhague. Une émission en partenariat avec Metro News.
2: Nous accueillons ce soir Anders faux -Jansen. Bonsoir. bonsoir, Alors vous êtes philosophe, vous venez de publier en anglais il y a, il y a deux ans The Project Society, auparavant vous l'aviez écrit en, en danois, il existe en France, évidemment écrit en anglais, on peut se, se le procurer, La Société du Projet. Avant de l'évoquer, on va revenir sur cette idée du, du bonheur, parce qu'évidemment c'est proclamé, c'est auto-revendiqué quand vous... Questionner un Danois, il va vous dire comme ça de prime abord. Oui, je suis heureux, mais c'est presque désormais maintenant un slogan. C'est devenu
3: un jeu. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est c'est devenu une un sorte de sport, d'identité, de, de dire euh, oui, nous sommes nous sommes les plus heureux, nous sommes nous avons le le système de santé le, le meilleur au monde, etc. Et c'est un peu comme si on le dit tout le temps, ça ça devient vrai. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que on a Une personne sur onze qui prend des pilules de pour pour la santé, psychique. Antidépresseurs. oui, oui, anti ouais. oui. antidépresseur, euh, psychopharmaca, euh, et donc c'est c'est peut-être une, une je ne sais pas si c'est une illusion mais c'est quand même une une sorte d'idée qu'on a et qu'on on dit le, tout, tout le temps.
2: Est-ce qu'on peut parler de dignité, presque d'humilité, parce qu'il y, y a quelque chose qui est très très important aussi ici, mm. c'est ce qu'on appelle la, la, la Yante Loven, ah, c'est-à-dire oui, euh, euh, la loi de, de Yante qui est inspirée d'un auteur des années 30, euh, danois mm. très connu dans un de ses livres, et où il est question en fait des dix commandements de l'humilité. Tu ne seras pas supérieur aux autres, tu ne te croiras mm. pas plus malin. Est-ce qu'on peut parler d'une psychologie danoise à ce niveau-là ah, Oui,
3: c'est vrai, peut-être c'est une psychologie protestante Je ne sais pas, mais, mais c'est une sorte d'idée qu'on ne doit pas, au contraire aux Américains, on ne doit pas croire qu'on est quelque chose de spécial. C'est vrai que c'est très normal ici. Et ça, ça donne aussi une sorte de snobisme à l'inverse, qu'on ne doit pas parler d'une manière qu'on sait bien comment on est le monde et on ne doit pas... Et, réfléchir très avancé et on doit parler comme, comme, comme tout le monde vrai, comme ça c'est
2: une, une sorte d'égalitarisme ça, Alors, ça me fait penser à une citation de Kirsten Johnson ce que vous dites là, cest mmh. qu'on ne doit pas parler pendant rien dire, on ne doit pas être euh, beau parleur. Il disait l'homme qui séduit avec les mots est toujours le méchant, le bon est celui qui ne sait pas parler, on se méfie de ce qui est éloquent en Danemark. Ainsi, si le sexe est considéré comme un acte naturel, l'érotisme ne l'est pas. L'érotisme, c'est du sexe qui devient du théâtre, et ça, les Français et les Italiens savent très bien le faire. Oui. Et, et, et donc, pour vous, c'est exactement ça, c'est cette défiance de l'éloquence euh,
3: oui oui bien sûr et, et je crois aussi c'est pourquoi on n'a pas de, vraiment une tradition de l'actuel euh, de l'intellectuel comme on a en, en france par exemple on n'a pas des grands écrivains on n'a pas des grands philosophes etc mais euh, on a aussi une attitude que qu'il faut il vaut mieux euh, Demander aux économistes plutôt qu'aux quoi.
2: Mais c'est l'envers du décor C'est-à-dire que cette humilité, ces dix commandements de, de l'humilité, cette mm -hmm. nature danoise, finalement, elle tue le sens critique euh, Oui, d'une manière, oui. On est, je crois, très
3: content de ce qui est. On n'est on est pas très critique des politiciens ou des, des, des médias, mais on accepte ce qu'on qu on est, on est présenté. Quoi. Donc, euh, oui, comme ça, ça... ça, ça a peut-être une liaison euh, entre le fait qu'on est soi-disant très heureux, et, mais, mais je, mais je, sais pas, je crois qu'on est, on est heureux dans ce sens qu'on que se sent secure, qu'il qu y a un niveau matériel très bien, mais je crois aussi que c'est peut-être la population le plus, euh, qui se sent le plus solitaire au monde, le plus seul, oui.
2: La société du projet que vous avez écrit, euh, donc c'est à la fois philosophique et en même temps pas trop, non, dans le sens où c'est, on va dire, une philosophie assez ouverte, pédagogique, assez, mm -hmm. euh, comme, si. comme vous savez le faire finalement les Nordiques, parce qu'il y a une tradition quand même de, de philosophie très pédagogique. Mm -hmm. euh, la société du projet s'oppose à, à, enfin, succède à une société disciplinaire qui était celle de. De, de Foucault oui. euh, où tout était réglementé, c'est-à-dire mmh. que on partait en vacances en août, le lundi on faisait, le samedi on faisait ses courses. Mmh. Euh, Aujourd'hui, avec euh, les nouvelles législations du travail, la flexibilité, les vacances, on les prend un peu n'importe quand, et la société du projet que vous mentionnez, c'est donc qu'on va d'un projet à un autre en permanence.
3: Ah oui, oui, c'est vrai. Ce que Foucault a décrit, c'était une Société disciplinaire, quoi, euh, où tout était réglé, planifié, etc. Et on peut demander qu qu'est-ce qu qui vient après, la planification Et une sorte de réponse, c'est les projets. Et, et je pense que les Danois, ils ont beaucoup de projets tout le temps. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un qu -ce qu projet C'est une projet c'est une, une on jette dans l'avenir Mais ça, euh, on a des idées, euh, on a quelque chose qu'on veut réaliser tout le temps. Mais ce n'est pas seulement une question d'organisation de, de, dans les entreprises ou dans l'école. Le projet est pas tout au Danemark, en fait. Mais c'est aussi une question d'identité, qu'on on on, on comprend soi-même à partir de ces projets. Donc on ne demande pas euh, si souvent euh, à la dame à côté, euh, qu'est-ce que vous avez répété pendant des décennies avec succès, mais on demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire Moi, je suis en train de devenir celui. Donc, on, on tire de l'avenir quand on va se définir et, euh, quand on va répondre à la question, qui êtes-vous
2: quand, quand on a préparé cette émission ensemble hier, vous me disiez... Une, une figure métaphorique très mmh. juste, c'est comme si on était sur un iceberg en train de fondre en permanence et, oui. et il fallait toujours se préoccuper de sauter sur l'iceberg d'à côté.
3: Ah oui, parce que on, quand on est organisé en projet, ça c'est bon pour une organisation qui veut être très, très flexible, qu'on qu n'est on pas et dans une poste fixe mais seulement une poste per, transitoire ou provisoire et on, on doit toujours penser au passage, au prochain projet. Et on doit le trouver avant que que l'iceberg se fond.
2: Et donc, on n'est jamais véritablement tranquille. C'est drôle, parce qu'on parlait de la sécurité tout à l'heure, qui, qui a mené une, une tranquillité d'esprit, la, la véritable sécurité. Or, la flexi-sécurité, oui. la flexibilité, vous oblige à être toujours sur euh, j'allais dire sur les dents.
3: Ah oui, c'est vrai qu'on est très orienté vers le passage au prochain. Et donc, on... on On, on commence à traiter les projets, mais aussi les autres, comme des tremplins. qu'on va sauter du projet à projet. Et comme comme ça, ça, ça donne aussi des, des autres relations entre les gens. Parce que les relations ne sont pas seulement des relations euh, sécures, qu'on peut, euh, qu peut compter sur les relations, mais ils sont des connexions. On est branché sur un ressort. Et on, avec une certaine probabilité, on peut croire que oui, les autres m'aident si j'aurais des problèmes. Mais mais on peut pas. Les, les relations sont, sont plus euh, détachées, quoi.
2: Vous pensez que c'est une spécificité danoise ou c'est finalement quelque chose d'assez universel aujourd'hui dans les sociétés occidentales Ça devient de plus en plus euh, dans le monde occidental. Ça, ça
3: devient de plus en plus normal. Mais je crois que c'est c'est très à cause peut-être de, de, de ce euh, système de flexicurité, de sécurité qu'on a, euh, ça devient de plus en plus facile de, de s'organiser de, de manière plus euh, détachée. Et donc c'est peut-être euh, danois ou scandinave, mais c'est aussi euh, dans le, le monde occidental en général. Lui.
2: Et d'ailleurs, vous avez une figure dans le livre qui est assez amusante, c'est une histoire de, de la danse, oui. le twist avant. On... <rire> Et aujourd'hui, ce n'est plus le twist. Non,
3: non, c'est vrai, il y a une évolution de la danse pendant le XXe siècle où on commence à être de plus en plus éloigné l'un de l'autre et avec le twist. On, on, on commençait déjà à se détacher. Hein. Oui, on, on se détache. Voyager, euh, oui. Et là, le, la relation n'est ouverte. Tu, tu, sais, tu ne sais plus avec qui tu danses, tu, mais tu dois toujours corps, ouais. donner un effort pour, <rire> pour garder la, la relation. La relation est toujours euh,
2: quelque chose euh, qui n'est qui pas sûr, mais on se tourne les uns vers les autres et on danse en se regardant. Voilà, comme no, ça.
3: Oui, oui, c'est ça. Et en fait, moi, je pouvais pas répondre à, à, à mes parents quand ils me demandaient avec qui tu, tu dansais avec quelle fille hier. Mais je ne pouvais pas répondre parce que c'était un peu avec tout le, tout le monde et avec le mur avec moi. C'était assez amusant.
2: L'éducation, il euh, y a un, 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 une notion qui, est, qui vous est chère, c'est l'état-providence. Mm -hmm. Et cet état-providence, vous avez été éduqué avec et aujourd'hui, il n'est plus. Oui, il est en fait, je crois qu'il est en train d'effondre de ou de se désoudre.
3: Parce qu'on dit ah que. Pardon,
1: euh... ce n'est pas encore l'iceberg, enfin on en parlait tout à l'heure. Ah, oui, Vous avez encore un état providence qui, que, que presque nous envions.
3: Ah, oui, c'est vrai qu'on on a, on a, l'a déjà, mais on, on dit que c'est qu'il y a des problèmes si on n'a pas, euh, si pas de croissance, que si on n'est pas compétitif, etc. Donc on essaye de transformer l'État-providence dans une grande entreprise ou une multiplicité d'entreprises pour le sauver. Donc on on, d'une manière on le tue pour le sauver. <rire> Et ça c'est pas tout dans les, le secteur public aujourd'hui que, que ça fonctionne un peu comme un marché. Et ça, ça, ça donne des problèmes, par
2: exemple, dans les secteurs d'éducation. De notre point de vue, Anders Jensen, qui est avec nous, je rappelle que vous êtes philosophe, de notre point de vue français, c'est une véritable innovation. D'ailleurs, c'est une spécificité au Danemark, parce que chez nous, on a vraiment l'impression qu'il y a un, un fossé entre la classe politique et les citoyens qui se manifeste par l'abstention. Or, on n'a pas cette impression-là quand on vient au Danemark, et pourtant, vous, de l'intérieur, vous trouvez que euh, la vie politique et les citoyens se séparent de plus en plus.
3: Euh, oui, c'est vrai. Ça, c'est une, une sorte d'initiative qu'on fait beaucoup ces années pour faire ce qu'on appelle en danois, « un active au le citoyen actif. On, on essaie d'activer le citoyen pour améliorer euh, la, la culture, la société. Mais c'est vrai... À la fois, on, on se distance de plus en plus. Peu, on, on, on a l'impression que les politiciens n'écoutent pas du tout le, le peuple. Et le peuple arrête de, 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 de vouloir entendre ce que disent les politiciens. Donc, on a, on a l'impression qu'on vote, par exemple c'est le, le cas le plus grave maintenant, c'est qu'on a, on a une, un gouvernement gauche, soi disant gauche qui, qui, a, qui mène un politique qui est même plus droite que, que les partis droits dont les, les partis droits ne savent pas quoi faire parce que c'est parce que le, le rêve né, néolibéral qui, qui ont les droites qui, qui, qui est maintenant mené par un gouvernement qui, qui se disent socialiste. Et ça Ça, ça, les gens sont très euh, frustrés euh, euh, ces années-là à cause de ça donc, euh, donc on a beaucoup de croissance beaucoup de, de co confiance l'un l'autre mais envers les politiciens je pense que, que non on a, ça, ça aussi à cause de, de tout ces, le phénomène de spin qu'on a, qu a vu à Borgen par exemple Bah oui. écoutez,
2: oui. Là vous me servez la transition, on ne peut plus rien à faire. Merci mille fois Anders oui. Jensen oui. d'être venu, The Project Society, que l'on peut évidemment trouver sur les, euh, les sites euh, internet euh, français, euh, de vente en, en correspondance. C'est en anglais, mais c'est absolument passionnant. Merci encore d'être venu ce soir pour nous parler de la société danoise du projet.
3: Merci à vous. Du
2: projet.